0: Donc ce mois-ci, on a encore pas mal de, de nettoyage à faire. C'est sale, hein, il faut frotter.
1: Nous sommes les femmes de ménage de l'info.
2: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais, ouais.
0: On étoile info, bonjour, bonsoir. La rédaction d'égalité et réconciliation vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons de revenir sur l'actualité du mois écoulé, mais débarrasser du vernis. Que dis-je de l'épaisse couche de propagande et de perversité idéologique des médias dominants Le but est donc, chers auditeurs, de vous restituer la réelle signification des faits les plus importants du mois de janvier 2017. Je suis Pierre Debrague et je suis accompagné de Monsieur Corias. Monsieur Corias, avez-vous votre éponge et votre désinfectant J'ai tout le
1: matériel de nettoyage, je suis prêt à attaquer.
0: Alors au menu de ce mois de janvier 2017, des gifles, des scandales, un forum mondialiste, un anniversaire dont tout le monde se fout et un défilé de bikers. C'est parti Que reste-t-il de cet esprit du 11 janvier Eh bien la statue de Marianne semble bien seule, disparue les messages « Nous sommes tous Charlie, nous sommes tous Juifs », quelques rares fleurs seulement et c'est tout, et une place désormais envahie par les skaters. Monsieur Corias, je vous propose de débuter par le plus insignifiant les deux ans de l'attentat de Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, dont on a appris notamment, et vous retrouvez évidemment toutes ces informations sur notre site, qu'ils se sont équipés d'un curieux symbole, une panic room, une hein, sorte de symbole du, du traumatisme et du, du recroquevillement. Mais surtout, surtout ce qu'il faut retenir de, des deux ans de Charlie Hebdo, c'est que ce, ce nouveau devoir de mémoire peine à mobiliser.
1: Oui, le, le double anniversaire de, du massacre, de la tuerie, de la mort des dessinateurs et de leurs collègues euh, n'a pas donné lieu à la commémorationnite habituelle en, en France. Et pourtant, il s'est passé quelque chose de plus, c'est que euh, de manière assez discrète, un documentaire qui s'appelle Charlie 712, j'ai toujours pas su euh, pourquoi euh, ce 712, mais je trouverai sûrement, a été diffusé. Euh, en janvier, donc pour les deux ans de cet attentat, Charlie 712 revient sur une journée euh, euh, très spéciale. C'est celle qui a suivi la semaine de bouclage du 2 au 6 février 2006 qui a amené au fameux numéro qui aurait théoriquement tout déclenché. Ce dont on n'est pas sûr. Ce numéro, c'est celui où, euh, quatre mois après le journal danois ou les journaux danois, Charlie Hebdo a décidé de reprendre les caricatures en page intérieure euh, de Mahomet. Alors euh, on suit avec la caméra toute une journée de bouclage, c'est-à-dire celle du dimanche, je crois, fin février, euh, pardon, du 6 février. Hein. Cette journée de bouclage qui va euh, peu à peu donner, euh, donner lieu à un, euh, des discussions entre le rédacteur en chef euh, ou directeur de publication Philippe Val et son équipe, les dessinateurs, euh, les journalistes. Et euh, après une journée d'intense brainstorming, on va euh, aboutir à la fameuse couverture de Cabu, cette couverture euh, qui euh, euh, a, a vendu je crois ça a vendu un million d'exemplaires à l'époque et qui a été le, 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 le top départ des ennuis du journal Aujourd'hui, euh, comme vous le dites, Pierre, il y a une panic room dans les nouveaux locaux de Charlie Hebdo, dont on ne connaît pas l'adresse. Les euh, dessinateurs, les journalistes sont suivis par des policiers quasiment en permanence. Parfois, il y en a trois. Euh, c'est quasiment plus une vie. Euh, le journal croule sous l'argent, mais euh, il n'y a, a plus rien. Il n'y a plus de créativité, véritablement. On dirait que ça continue en roue libre. Et dans ce documentaire, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit tout simplement l'articulation du... Non pas la manipulation, mais comment Philippe Val a amené sa rédaction, euh, dessinateur et journaliste, tranquillement, euh, accompagnée de Caroline Fourest, hein, attention, euh, qui n'est pas drôle, euh, comment ils ont accompagné cette rédaction et l'ont poussé tout doucement vers le précipice, sans savoir évidemment ce qui allait se passer. Et c'est ça ce qui est véritablement intéressant. Euh, on va chroniquer euh, cette émission dans, euh, euh, sur le site très bientôt, vous allez voir euh, la, la, première semaine, euh, la deuxième semaine de février. et euh, euh, Tout le verbatim euh, explique en fait l'approche du précipice sans le savoir, même si Cabu, après avoir dessiné sa couverture, se demande si le journal ne va pas sauter. Et il se le demande plusieurs fois. Il a eu comme une inspiration.
0: Donc vous préparez ce papier, monsieur Corrias sur la, la triste destinée
1: de, de Charlie Hebdo. Voilà, avec, euh, avec ce recul euh, qui donne l'impression que toute l'équipe était dans un train, que le, les freins ont été cassés, que l'accélérateur était sur la position maximale et que Philippe Valle et Caroline Fourest, je ne les accuse pas, ont sauté du train en marche. Et ce train allait véritablement vers la catastrophe. Et d'ailleurs, les journalistes et les dessinateurs, surtout les dessinateurs, sont des gens en général très gentils, très doux. S'ils sont féroces avec leur plume ou avec leur feutre ou leur marqueur, ils sont dans la vie des êtres charmants, souvent doux, pas dominateurs ni agressifs. Et euh, il y a une, une véritable... Euh, Différence entre la paire Val-Fourest et le reste de l'équipe euh, qui doute, mais qui se fait quand même mener euh, vers une direction très dangereuse.
0: Alors, Monsieur Corias, on a également évoqué sur le site, et je cite le nom de l'article, des notes déclassifiées à propos des frères Kouachi. Euh, C'est un article qui mettait en relief les, les nombreuses faiblesses de la DGSI, justement. Et on a appris que ces notes euh, récentes étaient délestées de leurs éléments les plus accablants et les
1: plus lourds. Voilà, il manque des pièces et euh, ça fait penser à ce que pratique le renseignement euh, de manière classique, mais on peut le comprendre aussi. Euh, les éléments euh, peut-être discordants ou dérangeants ou euh, qui peuvent mener à des secrets d'État sont évidemment euh, rayés euh, de, euh, à l'attention du public.
0: Et c'est peut-être ce qui fait que ce public ne, ne commémore pas, parce que le public, on a peut-être marre de ces manipulations, ces récupérations politiques aussi, puisqu'il faut le dire, et nous l'avons relayé. Euh, et ce n'est pas faute de, de comment dire, des succursales du Parti Socialiste d'avoir tenté de mettre les moyens, puisqu'on a vu SES Racisme, la LICRA et l'Union des étudiants juifs de France exhorter les Parisiens à être, je cite, toujours Charlie.
1: Et hélas, ça n'a pas mordu on a l'impression que les Français sont passés à autre chose, ou alors qu'ils ont vraiment l'impression, comme vous dites, M. Debrague, euh, qu'on essaie, là encore, de les entraîner vers quelque chose euh, euh, qui n'a rien à voir avec le, le respect euh, des morts, de ces dessinateurs que les gens aimaient bien, malgré tout. Hein, ils faisaient partie un peu du patrimoine culturel français. Je veux juste ajouter une chose sur euh, cette fameuse, ce fameux documentaire. À un moment donné, euh, il se trouve que les positions euh, que Philippe Val euh, impose quasiment hein, de manière assez euh, euh, de manière assez Intelligente, euh, voire perverse à toute l'équipe, euh, finissent par se retrouver sur la même ligne que celle de Nicolas Sarkozy, qui, je le rappelle, a soutenu le journal euh, euh, au cours de sa campagne euh, en disant que la liberté d'expression était menacée et qu'il valait mieux un excès de liberté d'expression que l'inverse. Et euh, à un moment donné, il y a un moment très intéressant où il y a un silence puisque tout le monde se rend compte que. Ils sont sur la même ligne que Nicolas Sarkozy. Et c'est Val qui les a amenés là. Et les dessinateurs se posent une question. On sent qu'il y a un conflit d'extension dans leur tête, qu'il y a des fils qui se touchent. Et c'est un moment que vous, devrez, euh, vous devriez regarder dès que la vidéo sera, sera en ligne.
0: Oui, ça sera certainement assez révélateur, puisque pour revenir sur le, les, comment dire, le, le fait que les gens... Euh, furent Charlie à l'époque, euh, c'est notamment parce qu'effectivement Charlie Hebdo représentait un, un identifiant culturel fort, à savoir euh, c'était le symbole de la liberté d'expression et de l'irrévérence. Mais tout cela était bien, bien passé, bien dépassé. Et euh, dans les faits, Charlie ne représentait plus rien à part euh, l'incarnation de la ligne qu'on va appeler néo
1: Voilà, islamophobe, oppressionniste etc. Celle que d'ailleurs Philippe Val avait défendue dans les années 90, quand il avait repris le journal, et qu'il avait soutenu les bombardements en Serbie. Et finalement que les
0: gens, deux ans après, seulement deux ans après, n'en aient déjà plus, plus grand-chose à faire, c'est plutôt bon signe.
1: Eh bien oui, en tout cas, le journal continue, mais les Français ont les yeux ailleurs, euh, sur les élections notamment. Oui, puis ils en ont peut-être marre aussi de ce chantage à la, à la psychose, quoi à la psychose ou alors à l'alarme à l'œil permanente, ce qui n'arrange rien et surtout c'est pas ça qui fait avancer l'enquête
0: Donc c'est à dire que la stratégie du choc hein, ça fonctionne sur le coup mais ça n'est ça, ça pas pérenne.
1: Ben, il faut recommencer un choc ailleurs.
0: Ouais. Bon il y en a un quand même qui a, qui a commémoré hein, c'est Renault. Alors Renault il n'a pas commémoré Charlie Hebdo, il a commémoré l'hyper hein, parce parce <rire> on l'a vu déclarer en ce mois de janvier 2017 euh, qu'il se sentait très très proche euh, des victimes et notamment d'Israël parce qu'Israël était, je cite, la plus belle démocratie du monde.
1: Mais Renaud, euh, il faut le souligner, a travaillé dans les années 90 euh, chez Charlie Hebdo. Euh, ça s'est peut-être pas très bien passé, mais on aurait peut-être pu s'attendre à une chanson euh, en hommage au dessinateur ou à ses anciens collègues. Mais effectivement, ça s'est fait sur euh, lhyper Et donc là, on a l'impression que le choix a été un petit peu orienté. Oui, rappelons que c'est quand même un ancien
0: euh, pro-palestinien, mais... Euh... Il y sous... a longtemps, avec son
1: marchand de cailloux dans les années 80.
0: Ouais. maintenant qu'il est sous antidépresseur et peut-être sous autre perfusion, euh, il a un peu du
1: mal. Bon, Les anti-palestiniers. Euh... Anti bah, Qu'est-ce qu'on peut dire Joyeux anniversaire Charlie eh Oui, Charlie continue, mais euh, euh, j'espère que la vie sera quand même tenable autour de cette panic room. Euh, C'est une situation quand même absolument dingue. Théoriquement, ce journal aurait presque dû s'arrêter. Ça aurait été logique
0: d'autant que les ventes ne sont pas, ne sont pas bonnes.
1: Non, c'est redevenu presque, je, pas encore comme avant, parce qu'il y a beaucoup d'institutions de, euh, de, qui se sont abonnées et euh, voilà, dans un élan de solidarité, de soutien à la liberté d'expression, etc., liberté de la presse, voilà, donc ils ont euh, une espèce de soutien permanent qui leur permet de, de vivre très bien.
0: Allez Charlie, on passe à autre chose, c'est nettoyer.
2: Please raise your right hand and repeat after me. « I, Donald John Trump, do solemnly swear. »« I, Donald John Trump, do solemnly swear.
0: » Deuxième sujet, Monsieur Corrias, nous nous envolons pour les États-Unis d'Amérique. Comment ne pas évoquer l'intronisation de Donald Trump à la présidence des États-Unis Alors, factuellement déjà, hein, tout a été fait avant, pendant... Et après, hein, même puisqu'on évoquera ça euh, certainement en fin de sujet, euh, pour empêcher, pour gêner, pour pourrir cette investiture de Donald Trump. Qui qui euh, met en œuvre ce genre de procédé que, que nous allons citer On peut aller à l'essentiel et citer effectivement l'État profond américain, hein, qui fait référence notamment à un ouvrage de, de Peter Scott très bon livre, euh, qu'on peut également appeler « L'Empire », qu'on peut également appeler une sorte de consortium de néo-conservateurs, pour savoir qui sont précisément les néo je vous renvoie à la lecture de l'ouvrage de Laurent Guyeno, qui cite une, une, petite, une petite anecdote, une petite discussion entre George Bush senior et George Bush junior. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Monsieur Corrias. Bref, un groupuscule très puissant, très organisé, qui tente de détenir et de contrôler l'Amérique et le monde, et depuis, notamment, enfin, cette domination s'est accrue symboliquement, notamment depuis le 11 septembre 2001, bien sûr, et qui, via ces réseaux, donc à savoir, et on va également les énumérer, la CIA, euh, George Soros, en tout cas l'argent de Soros, qui finance des ONG, euh, euh, les associations qui seraient hostiles à Donald Trump, également les médias, les people, on pourrait même mettre euh, Barack Obama là-dedans, euh, qui tente donc, euh, via toutes ces, ces organisations-là, de pourrir l'investiture de Donald Trump à, à plusieurs niveaux notamment en faisant monter euh, la tension en interne, en faisant monter également la tension au point de vue géopolitique, puisqu'on a vu les, les tensions avec la Russie, euh, enfin, on a vu des tentatives de, 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 de tensions avec la Russie euh, se mettre en place. Il euh, y a eu la fameuse polémique sur la résolution de l'ONU euh, et, euh, et Israël, on en a parlé le mois dernier. Il y a eu l'affaire de la sextep. Euh, D'ailleurs, Poutine lui-même a défendu euh, Trump dans cette affaire. Et évidemment, le jour de, de l'intronisation, on a vu des manifestations, des violences antifascistes, des casseurs, euh, des marches féministes, euh, tout ça pour, euh, pour comment dire, tenter de
1: destituer euh, Donald Trump. Ou au moins de le fragiliser euh, dès le départ
0: alors, euh, Je peux renvoyer euh, les, euh, les auditeurs à un, 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 une vidéo assez symbolique, euh, symptomatique. Euh, un passant pulvérise l'hypocrisie de la marche anti-Trump. C'était assez révélateur de ce qui se passe au sein même de l'Amérique en ce moment
1: oui, c'est un c'est un gros noir qui s'en prend aux passants, euh, aux bobos entre guillemets. Oui, je sais. Ben oui, mais c'est ça en fait. Vous allez voir. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on est là dans, dans euh, c'est de la pure sociologie politique. Et lui a quand même compris ce qui se passait, que les manifestants ne manifestaient pas pour lui ou je ne sais pas quoi, l'égalité entre les classes, les races, peu importe, mais euh, qu'ils étaient là presque en service commandé avec du de l'argent de Soros derrière pour manifester, euh, pour mettre théoriquement toutes les minorités. En, en rang serré, euh, euh, contre euh, la nouvelle gouvernance américaine. Et lui avait compris euh, la manipulation, il le criait euh, aux manifestants. D'ailleurs,
0: on, on a révélé également sur le site que George Soros finançait près de 50 organisations, 50 associations hostiles à Donald Trump.
1: Parfois, il ne faut pas grand-chose pour financer une association. Hein. Il faut un téléphone, il faut un, un représentant. avec euh, Tout fonctionne avec du bénévolat. Il suffit d'entraîner les gens. Et c'est pour ça que ces, ces officines ou associations, on le voit ici en France aussi, sont très efficaces. Euh, une fois, j'ai fait la recherche sur une association qui aidait euh, les migrants... Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que deux personnes, un homme et une femme, dont lui était relié effectivement à l'extrême gauche. Mais derrière, il y avait un bataillon d'avocats qui travaillaient bénévolement, puisque souvent, il y avait du média derrière, etc. Donc tout le monde y trouvait son compte. Et la subvention était évidemment d'État, mais de manière, de manière, pardon, détournée. Alors ce qu'on
0: peut dire pour schématiser, c'est qu'il y a une congruence entre eux, ces, ces antifascistes américains. On va, on, on va le dire, cette extrême gauche américaine, parce que ce sont souvent des, des no borders, hein, c'est ça. Et euh, effectivement, l'État profond.
1: Hein. Voilà, c'est une espèce de pince de, avec euh, la, le, le pouvoir d'en haut et le pouvoir éventuellement dans la rue avec euh, des antifa avant les appeler les black blocs, euh, ou des euh, euh, révolutionnaires. Bref, euh, est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut imaginer qu'eux savent qu'ils travaillent objectivement pour euh, le pouvoir profond Ce n'est pas sûr, puisque je pense qu'il y a beaucoup de naïveté, il y a beaucoup d'engagement de, euh, qui est manipulé. Du coup, euh, on ne peut pas les traiter de gens insincères. Par contre, ceux qui les dirigent, ceux qui les commandent, ceux qui les manipulent, ceux qui organisent ces manifestations, eux, savent très bien de quoi ils retournent.
0: Ce qui est intéressant, c'est de constater aussi que le, les relais français hein, de, de ce réseau néoconservateur euh, s'y mettent également. Ils ont également appelé, on a vu le Huffington Post appeler à la destitution de Trump. Euh, les inrocs, me semble, à, à, ce, ce sont, ce, les types, se sont illustrés en insultant l'équipe de, de Donald Trump, d'homophobes, de, de, de créationnistes. Hein, créationniste, ça veut dire croyants, mais bon, apparemment c'est péjoratif pour eux. De racistes également. Enfin bon, bref, tout y passe, quoi. Tous les, les anathèmes classiques.
1: Voilà, on a eu aussi le, la version française du, euh, du mouvement américain... Euh, euh, pro-noir euh, ou essentialiste noir, avec euh, l'affaire Adama Traoré, qui a repris euh, de manière quasiment euh, identique euh, les slogans, les cartons des Américains qui, eux, euh, disaient qu'on ne pouvait pas tuer des Noirs impunément, etc. C'est vrai qu'il y a eu des tensions euh, intercommunautaires euh, très fortes en 2016 aux états unis
0: bon, cest à que nous sommes, euh, au niveau
1: politique, dans une sorte de mimétisme avec les Américains, même au point de vue de la contestation voilà. Et il y a une importation euh, quasi permanente des thèmes américains euh, dans la vie politique française ou la vie médiatique euh, et qui se euh, sont évidemment transmis par des journaux comme le Huffington. Huffington Post, qui euh, sont conduits en France par Anne Sinclair et ses amis, et aux États-Unis, euh, par évidemment toute la branche culturelle de gauche euh, new-yorkaise.
0: Alors pourquoi euh, l'Empire, l'État profond américain, les néoconservateurs, pourquoi en veulent-ils autant à Trump Eh bien, peut-être parce que Trump, pour empêcher que Trump ne nettoie, hein, comme nous, lui aussi, euh, ne nettoie le pouvoir américain actuel. Euh, et pour ça euh, peut-être que ces gens-là seront prêts jusqu'à importer une révolution colorée hein, une révolution como colorée en Amérique pour provoquer une guerre civile et on peut on peut imaginer ce, ce genre de ce genre de schéma
1: mais même l'Amérique en réalité n'échappe pas à la possibilité d'une révolution orange c'est ce qu'on a mis sur le site hier donc euh, le 2 février avec énormément de vidéos qui montrent une là aussi une tentative de faire monter la pression dans la rue, avec euh, des troupes qui sont entraînées euh, à créer du chaos, empêcher les gens de s'exprimer Alors, sur le réseau
0: atlantocioniste qui est en panique, il hein, faut le dire, ils sont véritablement en panique, et d'ailleurs on a des illustrations euh, en France, encore une fois, euh, Manuel Valls, car il incarne ce réseau atlantocioniste en France, a déclaré que une alliance entre Trump et Poutine serait la fin du monde. Hein Donc ça, vous retrouvez également cet article sur le site. On a vu Finkelkroet euh, frôler la crise de nerf. Hein il est devenu quasi historique sur les. La... Bon, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais sur la question de, de Trump, ça également, vous le, vous le retrouvez sur le site. Et Bernard en Lévy, lui, s'est fendu d'un article comme à son habitude,
1: où il accusait Donald Trump de, de trahir le peuple juif. Et derrière, oui, une communication très euh israélo ou judéophile, Donald Trump cacherait des intentions dangereuses à l'égard du peuple juif, dont BHL, on ne sait pas comment, se trouve être le représentant en France. En tous les cas, euh, le, il explique dans cet article assez tordu, mais qui est un point de vue, hein, c'est une opinion que euh, Donald Trump donne des gages au monde entier euh, de son, sa proximité idéologique avec Israël, euh, avec par exemple son euh, gendre, euh, sa fille euh, qui s'est euh, convertie euh, à, à la religion juive, et etc. Et au bout d'un moment, pour BHL, ça fait trop de gages, ça doit cacher quelque chose de très dangereux et il s'attend à un, un contre-pied assez violent. C'est louche, c'est louche.
0: Mais alors, dans les faits Qu'est-ce qu'on reproche à Donald Trump Donald Trump, depuis qu'il qu a accédé à la fonction, euh, en quelques jours, hein, il a retiré les États-Unis du traité de libre échange Transpacifique. Donc, ça veut dire que ça signifie la mort de ce libre échange, enfin de ce traité, si les États-Unis n'en font pas partie. Il a interdit le financement fédéral des ONG pro avortement. Il a pris des mesures contre l'immigration clandestine, ce qu'il avait annoncé d'ailleurs. Euh, il a également contré la délocalisation de certaines multinationales et obligé à la relocalisation. Donc on peut citer euh, General Motors, Ford, voilà, on, en a, on en a pas mal parlé sur le site également. Euh, il a également parlé de l'industrie pharmaceutique, hein, parce qu'il met en cause euh, le fameux Obama, Obamacare. Euh, vous retrouvez d'ailleurs sur le site un très bon article là-dessus euh, pour comprendre les dégâts de, de l'Obamacare. Euh, il est soutenu par le peuple. Il est soutenu par les bikers, puisque les, les, les bikers américains ont, ont assuré la sécurité du public lors de, 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 de l'investiture de, de Trump. Il est soutenu par euh, Poutine. Euh, par B.P. Griot. Euh, Marine Le Pen, en France, euh, ne lui crache pas dessus non plus. Euh, donc euh, voilà, voilà tout ce qu'on lui reproche
1: dans les faits. Euh, aux états unis le dernier sondage euh, sur la popularité de Trump, ou en tout cas sur les premières mesures, donne 57% d'avis favorables. C'est-à-dire que malgré le bordel euh, mis dans la rue par toutes les officines qu'on connaît, euh, malgré euh, la résistance des campus, malgré les milliers euh, de manifestants hier ou avant-hier, donc début février, qui ont empêché la tenue d'une un, conférence, soi-disant, d'une personnalité d'extrême droite, euh, et euh, malgré les tirs nourris sur Bright Bar News, euh, on voit que le peuple américain silencieux euh, semble plutôt majoritairement derrière. Sauf que ces gens-là, on ne les voit pas. Ils ne vont pas casser, brûler, etc. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Les médias offrent une image fausse du peuple américain. Et au moment où l'on enregistre cette
0: émission, M. Corias, Donald Trump, enfin, se fait taxé, parce qu'on monte hein, sur l'échelle de, de la diabolisation, il se fait taxer quasiment hein, d'antisémites et de négationnistes. Hein. Même le prince Charles s'y hein, est mis, c'est dire, dire qu'ils sortent quand même la grosse artillerie. Alors pourquoi Parce que Donald Trump aurait oublié de citer les Juifs lors de la journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste. Oui, parce qu'il a, il a parlé des victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'a pas cité spécifiquement les Juifs. Alors tout de suite, c'est le tollé. Mais c'est le tollé, enfin, on sait, on sait très bien que c'est un prétexte, c'est un double prétexte. Euh, double prétexte parce que, d'une part, il n'y a rien de négationniste à proprement parler dans cette, euh, dans cette déclaration. Et euh, double prétexte également, puisque, d'autre part, l'Empire euh, n'en a pas grand-chose à, à faire, finalement, de, de l'Holocauste et de ce genre de déclaration. Ce qui les emmerde, c'est vraiment que dans les actes, euh, Donald Trump est en train de, de, de couper... Euh, les moyens de développement du Grand Israël, notamment par sa, son repositionnement en termes de, de politique internationale
1: Oui, on constate quand même depuis un an, depuis que Trump, euh, au départ, il était crédité de euh, 1%, je crois, tout le monde rigolait, voire 0% des intentions de vote, il y, a, il y a une petite année, et ensuite ça, ça a monté graduellement. Et parallèlement à cette montée euh, des intentions de vote, euh, qui a surpris euh, tout le système américain, il faut le dire, et en premier lieu, Hillary Clinton, qui ne voyait pas euh, un duel face à lui euh, le 8 novembre soir. Parallèlement, on a vu monter les, euh, les termes, les qualificatifs euh, dont euh, Donald Trump a été affublé. Alors, on a eu... Euh, on, on le sentait nous venir, on a eu fasciste, on a eu ensuite, etc. On a eu, on a eu la totale. On a eu la totale. Et d'ailleurs, il y a une échelle qu'on pourrait déterminer maintenant de, toutes ces, de tous ces qualificatifs euh, qui sont destinés aux gens qui sortent un peu des, des sentiers battus en politique. Et euh, alors, en France, Dieudonné a vécu la même chose euh, jusqu'à effectivement être traité de négationniste. Et cette, euh, après, le problème, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a après négationniste
0: Après, euh, quelle était la phrase de, de Thierry Lévy après les injures, il y a les,
1: il y a les coups, Oui. Ça et vous oui. le savez très bien. <rire> oui, là, on passe aux menaces physiques. Euh, soudain, on arrête les mots. Et voilà, et donc, c'est euh, et Trump. Alors, des gens se sont posé la question, il faudra la poser aussi à Laurent Guillainot, s'il y a un risque d'élimination de Donald Trump, on n'en parle pas euh, à la légère parce que depuis un certain temps, même si les deux hommes ne sont pas évidemment euh, euh, de, la même, de la même formation politique, euh, Trump et, euh, et Kennedy euh, ont un destin un peu similaire au début de leur mandat hein, avec des propositions fortes et qui passent à, à l'action et à l'offensive de manière très rapide. C'est d'ailleurs ce que voulait faire Fillon, j'en parle au passé mais on ne sait pas encore, en disant on a six mois pour faire les choses, après c'est trop tard.
0: Bon, Fillon est encore vivant. Euh, Maître Thierry Lévy nous a quittés, euh, ce qui pourrait réjouir euh, certains soutiens de certains pédophiles. Et euh, effectivement, en conclusion, euh, dès qu'un qu chef d'État n'est pas euh, ultrassionniste, il se fait quasiment taxer de, de négationniste et d'antisémite. Hein. Finalement, c'est un peu la règle.
1: Voilà, et aujourd'hui, on, on constate dans le monde que euh, pas mal de dirigeants commencent à sortir de la norme qui avant était euh, celle donnée par l'Occident. Hein. On le voit avec Poutine, on le revoit. Euh, aujourd'hui, on a mis quelque chose en ligne sur Rodrigo Duterte et qui, lui, a carrément franchi les, les, toutes les couleurs de ligne possibles et, et qui, qui est devenu une espèce de star dans son pays, d'une popularité incroyable. C'est le, le politiquement incorrect incarné et, et, et magnifié. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, en France, on reste très poli par rapport à tout ça. Mais euh, le populisme fait du bien aux gens. Ils ont l'impression d'être représentés par quelqu'un euh, qui leur ressemble, euh, qui parle comme eux, même si c'est évidemment de la part de Rodrigo une bonne technique de communication.
0: Alors, pour finir sur ce, cet empire euh, qui, est, qui, est, qui est réellement, euh, je, je le pense, en, en panique, on a vu, euh, et pour finir sur Israël également, on a vu Netanyahou... Pousser, pousser vraiment en urgence. Bon, ils le font à chaque intronisation de, de président, parce qu'ils savent que c'est ces moments-là. Euh, mais pousser à la construction de logements de colonisation. Donc en, en quelques jours, on a, on a vu fleurir euh, alors pre, euh, la première fois 566 logements de colonisation, puis 2500, puis euh, il y a trois jours, 3000, euh, donc, euh, pour forcer la main certainement à, à Donald Trump. Ça rappelle un
1: petit peu les drogués qui entendent les flics des stupes débarquer chez eux et qui balancent toute la cam dans les chiottes. Il euh, y a un nom que les, les camés ont donné à, à cette petite action de protection personnelle c'est vite avant la saisie. Voilà. Donc euh, là, on a l'impression aussi qu'ils accélèrent leur calendrier avant un certain changement. Alors pour
0: terminer cette rubrique, donc on a parlé de, de Trump qui est pour les relocalisations hein, de, de, de l'industrie américaine. Mais il est également pour la délocalisation, euh, peut-être peut-être la délocalisation justement de l'Empire, puisque c'est la thèse de, de Thierry Messant notamment. Trump contre l'Empire américain, contre l'impérialisme américain. Et, euh, et nous en avons déjà euh, certains signes. Euh, le, Canada, le Canada pourrait être euh, la future base de repli des néo on fait un peu de un peu de prospective. En tout cas, il y a un, un, on a sorti un très bon article là-dessus qui s'intitule Les néo-conservateurs utilisent-ils le Canada contre Trump Et c'est vrai que quand on se penche sur le gouvernement de Justin Trudeau, hein, Justin Trudeau, c'est une sorte de sorte de Macron euh, canadien, sorte de euh, DG Néomondialiste.
1: Ultra bien pensante.
0: Voilà, et, euh, et on, on, on se rend compte que de plus en plus d'organisations, comme euh, bah, par exemple comme les, les organisations de l'Open Society de George Soros, et, 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 etc., etc., euh, se replient sur le Canada. Et euh, peut-être que, que c'est là-bas, c'est de là-bas que va se jouer, euh, pas le, le, fin que, que va se, se créer le, le prochain rapport de force.
1: Peut-être, en tout cas une chose une chose est bien vue de la part de Messan, c'est quand il a dit une fois, parce que beaucoup de gens avaient cette confusion dans la tête, il a dit Attention, Donald Trump ne fait pas partie de l'État profond. C'est est un milliardaire, mais ça ne veut pas dire qu'il fait partie de, la, euh, de cette gouvernance, dominance globale, etc., qui réunit euh, effectivement euh, Wall Street, plus euh, le lobby militaire ou industriel, ou enfin ses représentants, plus euh, des gros ponts de la politique. Je rappelle quand même, euh, tout à l'heure, vous parliez de, du pouvoir profond américain, euh, la paire euh, Cheney-Rumsfeld, Dick Cheney et Donald Rumsfeld, a officié à commencer son travail de fond ou de sape, on le voit comme on veut, dès le milieu des années 60. Parce que c'est à ce moment-là que la gauche américaine s'est véritablement réveillée pendant la guerre du Vietnam où les jeunes américains allaient crever sous les balles des vietcong et inversement, en 100 fois pire évidemment. Et donc la, la grande peur de, du pouvoir américain qui est devenu profond à ce moment-là, c'était de, de faire face à une véritable révolution. Et euh, Cheney et Rumsfeld se sont occupés de construire un État dans l'État, et euh, qui a perduré, et euh, eux, ils ont tenu, je crois, quasiment euh, plus de 30 ans. Hein.
0: D'ailleurs, euh, idéologiquement parlant, la plupart des néoconservateurs actuels sont des anciens trotskistes. Oui. <rire> Rien d'autre mmh. là-dessus <rire> Non, j'ose pas, <rire> parce que les
1: trotskistes sont encore très forts dans les médias, j'ai <rire> peur d'être... Euh, Black listé.
0: En tout cas, euh, on peut être sûr que l'état profond américain peut-être euh, américano, canadien et que sais-je, euh, va tout faire pour continuer à mettre des bâtons dans les roues de Trump, euh, que ce soit au niveau de, de l'OTAN ou au niveau de, du libre-échange, hein, des géopolitiques ou de l'économie, je pense que euh, l'affrontement va
1: perdurer encore pendant de longs mois, certainement. Un affrontement aussi invisible, hein, parce qu'il y a des remplacements à, à la tête des services, on ne le voit pas forcément, on ne connaît pas non plus précisément les seconds couteaux de la politique américaine, donc beaucoup de choses peuvent se passer euh, euh, sans faire de bruit
0: D'ailleurs, pour terminer sur la piste canadienne, on se rend compte que le traité transatlantique, le TAFTA, n'existe plus. Maintenant, c'est le CETA. Le CETA, c'est un traité de libre-échange avec le Canada. Mais comme il y a un accord entre les États-Unis et le Canada, enfin bon, c'est une voie contournée. C'est un, voilà, un plan B pour, pour, très, pour créer ce, 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 cet, cet espace géoéconomique entre l'Amérique entre du Nord et l'Europe.
1: Euh, oui, ça, ça rappelle le, le, le non euh, au référendum euh, européen euh, de 2005 qui avait été contourné, là aussi, et, et ça s'était fini, je crois, en traité de Lisbonne en 2008. Donc euh, toujours, quelque part, je dirais, l'oligarchie arrive à imposer ses plans.
0: Et dernier petit fait, euh, on a également constaté un attentat contre une mosquée à Québec... À Québec, euh, euh, ils l'ont nommé un nerd, hein, c'est-à-dire un geek, si vous voulez, euh, d'extrême droite, pro-Trump, mais également pro-Israël. Mais ça, ils ne l'ont pas forcément euh, bien mis en avant. Alors peut-être un, un énième idiot utile pour, pour diaboliser euh, le, euh, comment dire, la
1: contestation de, de l'Empire Ouais, j'ai quand même l'impression, si ces attentats ne sont pas auto-générés par leurs euh, protagonistes, j'ai l'impression quand même que ça n'a ça plus tellement de sens. Il y a une telle confusion aujourd'hui qu'il pourrait y avoir dix euh, attentats dans tous les sens, touchant euh, plusieurs communautés, que ça ne déclencherait plus rien euh, chez les gens. Non pas, je parle pas de compassion, je parle de, de, de poursuite, de la réflexion. Euh, on n'arrive plus à savoir qui manipule qui et comment et pourquoi. Et c'est... Euh, voilà, on, on a vu qu'un type a tué euh, six personnes dans une, euh, dans une mosquée, il y a eu plusieurs blessés et euh, on ne sait toujours pas si c'est un Braivik, si c'est un tueur isolé si euh, il travaille pour quelqu'un ça, ça perd son sens Affaire à suivre en tout cas Espérons que ça ne va pas se reproduire
2: Mes premiers mots iront d'abord à tous les électeurs de
1: gauche qui ont participé à cette primaire Votre mobilisation est le signe d'une gauche vivante et vibrante Elle me donne... Ce soir, une force considérable pour vous représenter et gagner cette élection présidentielle.
0: Bon, Monsieur Corias, on va revenir en France. On va quand même dire un, un petit mot. Hein, on de... était en exil Oui, on était, on était exilé. On va quand même dire un petit mot de la primaire de gauche et de la belle alliance populaire qui était
1: ni belle... Il n'y avait pas d'alliance et pas populaire. Maintenant, 1 300 000, peut-être vote, on ne sait pas. Ce n'est pas clair là aussi. Bon, alors je vais renvoyer
0: immédiatement les auditeurs vers l'excellente Heure la plus sombre épisode 64 consacré aux arrière-fonds et aux, aux leçons hein, qu'il faut tirer de, de cette primaire. Je pense sincèrement que... Tout auditeur, tout français qui veut comprendre les élections de 2017 et les enjeux de ces élections devrait écouter cette émission. Donc on ne va pas, euh, on va pas comment dire, faire double emploi. Rapidement, pour la postérité et pour, euh, pour la déontologie, Valls giflé, Valls regiflé euh, dans les urnes, dans les urnes d'ailleurs qui étaient bourrées. Hein. Euh, je renvoie les auditeurs encore une fois à un article de, de Félix Niche là-dessus. Euh, mais Valls surtout euh, sacrifié. Hein, parce que Valls s'est fait lâcher par ses employeurs, donc le fameux lobby atlantotionniste
1: dont on parlait tout à l'heure, euh, assez rapidement à la vitesse de la lumière. Hein. On constate une, une, une incroyable accélération dans la vie politique française. Macron euh, commençait à, à faire son effet, évidemment absolument calculé, décidé euh, en haut lieu dans les médias. Et euh, Valls s'écroulait littéralement, ça s'est passé en deux semaines. Oui,
0: parce que euh, Valls se fait sacrifier, se fait lâcher, non
1: pas au bénéfice de Benoît Hamon, mais bien au bénéfice d'Emmanuel de, Macron. Oui, parce qu'Hamon a beaucoup de difficultés, il a été très attaqué par Valls, par Valls notamment, mais euh, toute une partie du PS ne veut pas d'un Hamon gauchiste entre guillemets, euh, euh, ou vrai socialiste, je ne sais pas, euh, comme représentant. Et donc les troupes passent, euh, pour l'instant, euh, sont en train de passer chez Macron.
0: D'ailleurs, vous avez rédigé un article qui s'intitule Le pacte faustien
1: perdant de Manuel Valls. Oui, là, on peut dire qu'il a fait un choix euh, dangereux qui a été gagnant pendant deux ans et demi, puisqu'il a été Premier ministre, après avoir été ministre de l'Intérieur. Donc il a connu, malgré tout, une carrière fulgurante. Il a été ministre de l'Intérieur contre l'avis de François Hollande, qui n'en voulait pas, qui voulait garder son fidèle lieutenant Jean-Marc Ayrault. On en pense ce qu'on veut, mais c'était un socialiste fidèle à François Hollande et il voulait travailler en, en toute sécurité avec lui. Et avec Valls, ça a été l'inverse. Et d'ailleurs, depuis que Valls a été Premier ministre, la France a été de catastrophe en catastrophe
0: D'ailleurs, euh, c'est pour ça que, que Valls a été sanctionné, sanctionné aussi euh, par le par le peuple, parce que le peuple en a certainement marre de cette soumission aveugle euh, au réseau dont on, on évoque depuis tout à l'heure, hein, qu bon, que ce soit le, le, le fric, enfin le crif, pardon. Et, euh, et c'est-à-dire que ça ne mène à rien en termes d'opinion politique, puisque. Ni les persécutions contre sora les Dieudonné ou contre la manif pour tous ou ce genre de, de choses-là ne parlent véritablement aux, aux Français moyens.
1: C'est impopulaire. À l'arrivée, c'est impopulaire. Et donc, dans une démocratie, même entre guillemets, même si on met dix guillemets autour du mot de démocratie, un jour ou l'autre, ces gens-là se retrouvent devant les, devant les, les urnes, les Français ont leur bulletin et euh, les châtient et là là ça a été euh, ça a été très violent quand même lui il a, il a à moitié pleuré pendant son discours d'adieu en embrassant sa Anne Gravoin etc un, un cinéma euh, où personne n'a pleuré en France mais il s'est fait jeter comme un malpropre et c'est le, le résultat de cette politique travailler pour une minorité pourquoi pas mais il faudrait qu'elle euh, qu'elle serve à tous et qu'elle travaille pour le, le je dirais le bien public ce qui est pas le cas et, et Valls s'est fait le, 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 le majordome d'une petite communauté et qui, euh, qui l'a euh, en plus jeté. Donc il a été jeté des deux côtés, par le bas et par le haut.
0: Euh, à égalité et réconciliation, on a fait campagne contre lui parce que c'était important de se débarrasser de Manuel Valls à la première occasion. Et voilà, ça a été fait. C'était une bonne chose de faite. Donc un coup de balai, euh, nettoyer pour le coup euh, Manuel Valls. Attention, euh...
1: attention, la poussière peut revenir, Monsieur De Brague. La poussière peut revenir un jour. C'est qu'il est que... encore jeune. Hein. <rire> Il y a des... Et voilà, des accumulations, des coups. Je pense que je... Valls n'a pas fait tirer un trait sur sa carrière, comme euh, le pauvre Lionel Jospin en mai 2002. En tout cas, on pourrait faire remarquer qu'il
0: s'était quand même présenté comme le rempart contre le Front National et contre un nouveau 21 avril. Eh bah... ben. C'est foutu. Hein,
1: C'était lui, lui le nouveau 21
0: avril. Manu euh, El Blancos euh, pour 2017 c'est raté. Hein. C'est ratos. Est-ce qu'on évoque euh, l'argent du Togo hein, Parce qu'il y a eu des suspicions là-dessus. Non, on ne va pas en, oui, va bon, en on, rajouter une on couche. Peut
1: dire, on peut dire que de toute façon, c'est une, une, une loi politique en France. Avant chaque présidentielle ou élection importante, les candidats vont chercher leur argent en Afrique. Voilà, il y a toujours un, un, un président euh, proche du PS via les loges, maçonnique, hein, c'est clair, hein, ils le sont tous quasiment là-bas, euh, ou euh, proche de la droite avec les anciens réseaux euh, Pasqua, euh, etc., qui euh, va fournir euh, le cash nécessaire pour faire les campagnes, payer les meetings, parce que c'est très cher et tout le monde sait très bien que l'argent officiel vérifié par la Cour des comptes, ou en tout cas l'organisme qui recalcule un petit peu euh, la loupe, les factures de campagne, cet argent ne suffit pas à faire des campagnes qui aujourd'hui tendent à être un peu à l'américaine.
0: Bon, alors on ne va pas s'apesantir sur, ce, sur, ce, sur cette piste-là. On va pas non plus parler du fondateur de Terra Nova Hein, vous connaissez Terra Nova, cette fondation progressiste proche du PS, qui est, dont le fondateur, Christophe Béchac, Béjac, est tombé pour
1: pédophilie juste avant les élections. Oui, alors. On ne va pas en rajouter. Non, parce qu'en plus, on, tout le monde a le droit des pédophiles. Enfin, pardon, mais je veux dire. Le Parti on, Socialiste on, Oui, il n'y a, a pas de lien direct entre le socialisme et la pédophilie. Il ne faut pas déconner. Je Thierry pas Lévy était socialiste ou pas
0: je, je, Ah, pardon. Je ne me prononce pas. Donc, on peut faire remarquer que les réseaux, le, les élites hein, derrière Valls l'ont lâché au profit d'Emmanuel Macron. Euh, je vais d'ailleurs citer les, les plus emblématiques soutiens d'Emmanuel Macron hein, de, qui se sont révélés dans ce mois de janvier, encore une fois, à une vitesse euh, fulgurante. Et vous, vous retrouvez euh, toutes ces informations sur le site. Bernard Kouchner, Daniel Cohn-Bendit, Pierre Berger, Alain Minck. François Hollande également, Ségolène Royal. Euh, on sait très bien que qu'Emmanuel Macron est très proche de Jacques Attali, de Patrick Drahi, euh, d'Henri de Castries. Et euh, y a des soup il y aurait des soupçons de rapprochement avec Dominique Strauss-Kahn également. Voilà. Voilà. Qui revient dans le jeu Tous soutiennent le « French Obama ». Bon, il, est, il est pas noir, il est peut-être d'une autre minorité. Enfin bon, ça c'est le, le French Obama, c'est le, le, le bon mot de Laurent Saïm, vous savez là, vous la connaissez la, la peut-être.
1: Porte-parole, ex journaliste spécialisé dans le, la politique américaine et qui officiait sur Canal Plus et e Télévision, et évidemment à la fin de la chaîne e-télé, hein, qui est en total euh, désérance, euh, l'a poussée dans les bras d'Emmanuel Macron, dont elle est devenue le porte-parole, et là. Elle, elle, elle lance des phrases dithyrambiques, euh, pas très politiques d'ailleurs, hein, parce qu'elle, la politique, on, dit, on voit bien qu'elle n'y comprend pas grand-chose, mais euh, voilà, elle est folle de lui euh, et il y remplace le, le grand espoir qu'avait été Obama pour l'Amérique ici en France.
0: Alors tous ces cadres du, du système, de l'ancien système, euh, donc se, se précipitent précipite dans le précipice pour soutenir euh, Emmanuel Macron. Et même euh, très récemment, après la, la, la désillusion de Valls, euh, l'aile droite du Parti Socialiste commence également à, euh, à se
1: rallier. De toute façon, eux, eux c'est euh, tout sauf Hamon. Donc, de toute façon, ils vont y aller. Mais chez Macron, on commence à se poser des questions, parce qu'au début, c'était un, un mouvement, je n'ai pas dit un parti, un mouvement plein de jeunes cadres euh, qui voulaient réformer la France, etc. On entend ça depuis des siècles. Et soudain, les vieux barbons débarquent avec leurs valises, leurs casseroles. Et ça la fout mal.
0: Ça la fout mal, mais il faut bien qu'ils trouvent un cheval de course. Alors... Macron s'oppose également, lui aussi, en rempart contre le Front National. C'est normal, c'est
1: logique. Et il a été justement faire sa petite tournée à Hénin-Beaumont, dans le Nord, là où le chômage frappe et euh, où les gens votent FN pour aller leur dire « Non, non, vous n'êtes pas obligé de voter FN, votre désespoir n'est pas éternel, etc. etc. » Ce
0: qu'on peut dire sur Emmanuel Macron, c'est que c'est le candidat ni droite ni gauche, le candidat du changement. Mais, bizarrement, il est dans la plus pure continuité de l'ordre socio-économique et politico-médiatique en place depuis, depuis des lustres en France. Puis Évidemment, puisque c'est l'homme, c'est le chouchou des banques et le chouchou de l'Union Européenne, qui sont plus ou
1: moins la même chose, d'ailleurs, si on veut pousser l'analyse. Voilà, en fait, Macron, c'est un excellent lifting d'un vieux système qui arrive un peu en bout de, un bout de course.
0: À l'Assemblée nationale ce midi, les enquêteurs ont mené des perquisitions dans le bureau de député de François Fillon
2: et le service de paye de l'hémicycle. Envoyé spécial s'est procuré des documents inédits. Une
0: vidéo de la femme du candidat où elle affirme qu'elle n'a jamais été l'assistante de son mari. Alors, quatrième sujet, scandale pour tous. Hein, parce que là, au mois de janvier 2017, ça n'arrête pas. Euh, le Penelope Gate, euh, etc., etc. Donc c'est-à-dire qu'on valse, comme on l'a dit euh, précédemment, sacrifié, mais François Fillon peut être déjà sacrifié. En tout cas, il souffre.
1: Il y a eu un Penelope Gate, puis un deuxième Penelope Gate, et ensuite un François Fillon Gate, puis un enfant de François Fillon et de Penelope euh, Gate. Donc ils ont la totale. Il y a eu des perquisitions partout à l'Assemblée, il y en a une au Sénat. Donc début février, il y a euh, des perquises dans le manoir, enfin je crois. Et euh, là, là, on peut vraiment parler de lynchage. Après le lynchage justifié, soudain la, la justice se réveille et s'attaque à François Fillon alors qu'il avait été jusque-là relativement tranquille. Via le canard enchaîné. Et Mediapart dont, euh, dont les mauvaises langues disent que ce sont plutôt deux officines hein, qui relaient les, les injonctions d'un certain pouvoir euh, plutôt que des titres de presse. Mais en fait, le canard et Médiapart sont des vrais titres de presse. Hein, ils pratiquent l'investigation, mais régulièrement, ils servent de quoi de transmission à des... À des non pas manipulation, mais en tous les cas, de, de, des actions politiques. Et là, l'élimination de Fillon en est une. Alors qu'est-ce qui se passe avec François Fillon il est, il est trop catholique,
0: il n'est pas assez hostile à Vladimir Poutine. Euh, pourtant, il a donné des gages hein, très récemment, et vous retrouvez ça sur le site. Il a déclaré que la Shoah était le crime ultime, crime ultime commis par les Européens. Mais apparemment, euh, l'oligarchie, euh, Bruxelles, euh, aurait choisi Macron. Hein. C'est déjà acté. Hein. Est-ce que Macron, lui, n'a pas fait
1: de... Oui il est catholique, il l'a dit, euh, il a pour cela hérité euh, du vote des manifestants de 2013 contre le mariage pour tous. Et euh, il se retrouve maintenant avec, euh, c'est ça ce qui est étonnant, c'est que ses promesses de campagne, ou en tout cas son discours de campagne, en disant « je suis catholique et euh, je veux renouer le dialogue avec la Russie, avec l'Iran, avec la Chine, etc. », ce qui voulait dire en creux, euh, non pas dire « merde » à Israël et aux États-Unis, mais en tous les cas d'équilibrer un peu la politique extérieure française, il s'est retrouvé avec ce discours qui a plu aux Français, parce que c'est un rétablissement des choses qui avaient été sacrifiées littéralement, l'indépendance, la souveraineté sous Sarkozy puis Hollande. C'est quand même dix ans catastrophiques, dix hein, années catastrophiques. Et ce discours qui l'a porté euh, vraiment très, très, très en haut euh, à la fin du mois de novembre euh, 2016, euh, lors des, euh, des primaires de la droite et du centre, soudain s'est retourné contre lui. — Parce que Macron, lui, évidemment, n'est pas contre l'Europe, n'est pas contre l'Empire, n'est pas contre... Euh, voilà. Donc le candidat euh, des médias et du système, c'est Macron. Et, et Fillon, finalement, il apparaît presque comme un, un, pas un révolutionnaire, mais en tous les cas, un emmerdeur ou un grain de sable dans ce système. Bah, — Disons que ce n'est plus le, le plan
0: A. Hein On a cru qu'il était le plan A pendant quelques semaines. Ça n'a pas duré longtemps. La bulle, la bulle spéculative Fillon a explosé. Et notamment peut-être parce qu'il ne plaît pas à certaines personnes comme les, les alliés de, de Nicolas Sarkozy, qui, qui ont intérêt à le faire tomber. Euh, et aussi comme peut-être l'entourage de, de François Hollande, des agents plus ou moins néoconservateurs. En tout cas, si Fillon veut revenir... Il va falloir qu'il rampe. Je pense qu'il va falloir qu'il donne, qu'il donne, qu'il donne, qu donne et qu'il donne et qu'il redonne. Alors, on a eu le Pénélope Gate, hein, Pénélope d'ailleurs qui n'est pas française, hein, qui est une anglaise, précisons. Euh, il tente actuellement, enfin, l'oligarchie tente actuellement de créer un Marine Gate. Hein, bon, C'est une, une tentative. Et, mais il y a également un, un Macron Gate, hein, qui est très peu évoqué dans les médias. Un,
1: un tout petit Macron Gate, euh, il a dissimulé 200 000 euros au fisc sur euh, le, le, quelques propriétés de, de sa femme. Voilà, donc c'est un mini macron gate Mais ça veut dire, on est transparent, bon d'accord, je vais payer, etc.
0: Il y a, des, il y a une histoire de frais de bouche aussi, me semble-t-il. Ah oui, bah je pense en France, les frais de bouche, c'est pas très grave. Oui, oui, oui. oui. En tout cas, ça, ça, ne sort pas pour, ça ne sort pas pour Macron, ça sort pour Fillon. Euh, il y a eu d'autres révélations de scandale dans ce mois de janvier. Euh, déjà, je veux faire remarquer que Fillon n'a pas que le penelope Gate. Il a également, euh, on, a, on a publié un article sur le site qui s'intitulait « Retour sur Fillon et ses dépenses privées de l'argent public ». Parce que quand il était à Matignon, euh, bah, il a été un petit peu dépensier. Hein, bon, il, il a fait agrandir son appartement. Euh, apparemment, il aime bien prendre l'avion. Euh, bon, il a d'autres casseroles. Voilà, il a d'autres casseroles à traîner. Euh, on a également euh, d'autres scandales. Peut-être, euh, M. Carras, vous pouvez nous dire un petit mot sur, euh, sur Guéant.
1: Claude Guéant, ben Claude Guéant a été en réalité le, le, le ministre des Affaires extérieures et des Affaires un peu sensibles intérieures de Nicolas Sarkozy pendant plusieurs années, pendant cinq ans. Euh, au détriment d'ailleurs de François Fillon, qui était le Premier ministre qui avait les mains dans le combouis et qui devait se farcir le peuple et les emmerdements. Guéant a été l'homme des bastaches tâches. Et, euh, et bon, Guéant s'est fait poisser. Il y avait une histoire de tableau euh, il y a quelques années. Et aujourd'hui, euh, voilà que... Euh, la justice s'intéresse à lui de manière très... Il a condamné à de la prison ferme. et eh oui, de la prison ferme. Alors évidemment, la peine
0: sera aménagée, me semble-t-il. Mais ce qu'on remarque au travers de, de cette, cette affaire Claude Guéant, c'est qu'effectivement, les, les réseaux Sarkozystes ont eu des
1: pratiques pendant des années, apparemment pour le moins douteuses. Sarkozy, c'est l'héritier de... Alors... Charles Pasqua, les Français l'aiment bien en général, parce que ça gouaille, etc., le résistant à 17 ans avec sa stène, sa mitraillette. Charles Pasqua aussi, c'est l'homme des réseaux, euh, des réseaux euh, euh, louches, euh, voilà, à, à mi-chemin entre le renseignement et la truande. Et euh, Sarkozy a hérité quand même de, euh, non seulement des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire le, le porte-monnaie euh, du RPR, mais aussi des réseaux euh, Pasqua. Et donc euh, et Guéant en est aussi l'héritier.
0: Et on se souvient de l'affaire la, de des, des valises, les valises libyennes, les trois valises libyennes.
1: Alors, on a parlé de 50 millions d'euros donnés par le fils Kadhafi et notés par un, un financier proche de, de Mouarmar Kadhafi pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Mediapart a produit des documents là-dessus qui certifiaient que plusieurs millions d'euros avaient changé de main et du cash. Mais Sarkozy a aussi été chercher du, du cash chez L'Oréal, chez la mère Bettencourt
0: Apparemment, il y aurait quand même quelques pistes à creuser du côté du ministère de l'Intérieur de, de
1: l'époque. Euh,
0: une autre petite affaire sortie.
1: J'ajoute je, je, juste une chose. Il a été avéré que Nicolas Sarkozy ne touchait pas les valises. Et c'est. Euh c'est le go-between France. Euh, j'ai oublié son nom, l'homme de tous les coups français au Proche-Orient, euh, Takedine. C'est Takedine oui, qui Zia disait qu'il voilà, qu amenait, alors c'est lui qui le dit, hein, qu'il amenait les valises de cash à l'Elysée et qu'il les posait. Mais Nicolas Sarkozy ne les touchait pas. Donc là, on n'a pas de... Alors, il y a d'autres gens qui devaient se mouiller pour Sarkozy. Alors,
0: dans l'entourage de Sarkozy qui, qui se sont mouillés... Euh... Petite affaire récurrente, l'affaire Balkany, hein, qui, 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 a, qui a reconnu qu'il avait des, des comptes offshore, hein, voilà, puis des propriétés, blablabla. Bla bla. Mais bon, ça c'est un petit récit hein, qui dure depuis, depuis longtemps. Et, 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 et petit article sur le site aussi, petite vidéo, Jack Lang. Jack Lang, les incroyables gaspillages de Jack Lang à l'Institut du, du Monde Arabe. Apparemment, Jack Lang s'est aussi euh, un petit peu amusé avec l'argent public. Voilà, donc tout, tout le monde y va un petit
1: peu de sa, non pas de sa poche, mais de la poche des Français, quoi. Quand Jacques Lang était ministre de la Culture, euh, dans les années 80, donc de François Mitterrand, à la place de Jean-Édard Nallier, euh, il a euh, un jour, une affaire est sortie, je crois que c'est Minute, euh, qui a révélé qu'il avait toucher un appartement à la place des Vosges, place des Vosges à Paris, hein, qui est une place extrêmement euh, chic et chère. Mais on ne savait pas d'où venait l'argent. Je crois que lui avait euh, argué que c'était un héritage, quelque chose comme... Donc, On n'avait plus parlé de cette affaire, mais déjà à l'époque, déjà à l'époque, euh, apparemment, euh, il confondait un peu les, les deux caisses. Alors, est-ce que la... la la corruption est endémique au système
0: démocratique français, M. Correas.
1: C'est Churchill qui disait que la corruption était un peu de l'huile dans le système. Sans corruption, une démocratie n'est pas possible. La question, c'est quelle est la dose de corruption acceptable Aujourd'hui, on a l'impression que les Français, avec les difficultés qui sont les leurs, n'ont plus le, le goût euh, même de la moindre corruption. C'est-à-dire que je faisais remarquer euh, sur le site, il y a un papier qui a été mis en ligne début février sur euh, le, le Fillon de cours bon, On parle d'un million d'euros, hein, d'un million d'euros euh, d'emplois fictifs, d'argent qu'on été refilés à Pénélope, etc. Pour comparaison, Sarkozy, quand il est parti, euh, dès le mois de janvier, enfin, il faisait ses valises de l'Elysée euh, en... il savait qu'il a... allait éventuellement partir. Donc en janvier 2012, entre janvier 2012 et le mois de mai, euh, moment où François Hollande est arrivé aux affaires, donc euh, au poste de président de la République, Sarkozy a tapé dans une caisse qui était destinée aux collectivités locales euh, d'une valeur de 19 millions d'euros. Il a siphonné la caisse. Et là, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ça a fait un article dans le Canard Enchaîné, mais euh, c'est très technique, etc. Euh, c'est quelque chose qui passe comme une lettre à la Poste en France. Mais aujourd'hui, donc, ces 19 millions d'euros à l'époque, ça n'a rien fait. Sarkozy partait, on se disait, bon, il, il a tapé dans la caisse. Allez, hop, au revoir. Aujourd'hui, pour un million d'euros sur plusieurs années, hein, sur 5 euh, ou 10 ans, je crois, pour euh, Penelope, euh, Je ne la défends pas. Attention, je ne suis pas son avocat. Je ne suis pas euh, le fils euh, Antonin BHL. Eh bien, il y a un barouf incroyable. Donc... Il faut bien voir qu'aujourd'hui, euh, la corruption euh, des politiques n'est plus acceptée comme avant euh, en France.
0: Oui, et c'est l'orientation politique des scandales qui, qui pèse. Bien sûr. Ensuite, il y a les médias qui font leur choix. Hein. Il y a
1: les bonnes et les mauvaises affaires à, à médiatiser. Très bien. Un dernier mot sur, ce, sur ces scandales pour tous, Monsieur Corias euh, non, je crois qu'on a bien parlé des scandales. Mais en fait, le, le, un jour, peut-être, c'est Dieudonné qui proposait dans, dans sa vidéo d'installer de, des caméras dans, euh, voilà, à Matignon, à l'Elysée, parce que euh, ce sont des personnages publics qui théoriquement doivent dire des choses euh, qui ne doivent pas être cachées au, aux gens. Et dans les tribunaux aussi. Et dans les tribunaux, très important. Euh, sauf qu'on peut comprendre qu'un pays euh, se défendent avec un système de renseignement et euh, des informations qui ne sont pas données à tous. C'est normal. On ne peut pas tout dire. La question, c'est jusqu'où euh, peut-on ne pas tout dire aux gens Et on a l'impression quand même aujourd'hui que les gens réclament de l'information, de la transparence, mais qu'elle n'est pas donnée. Et les médias, les médias en ce moment, en attaquant Fillon, se, euh, se font une, une vertu. Une vertu euh, en disant voilà qu'on ne laisse rien passer, que euh, c'est presque la, la, la presse qui devient euh, comme souvent euh, la, les assesseurs euh, du juge et, et Fillon est en train de payer pour cela
0: c'est parti pour la grand messe annuelle de l'élite mondiale à Davos. Chefs d'État et de gouvernement, PDG et autres dirigeants d'ONG ont bravé la neige de la station suisse pour participer au forum économique mondial. Et pour terminer, le cinquième sujet de l'émission, le forum de Davos. Alors je renvoie immédiatement nos chers auditeurs à l'article de faits et documents que nous avons publié sur le site en exclusivité. Un article qui s'intitule « La liste des participants français au forum de Davos 2017 hein, ». C'est sobre, efficace. Alors, euh, en pagaille, je peux citer euh, Anne Hidalgo, Pierre Moscovici, Michel Sapin, Jacques Attali, Henri de Castries, Maurice Lévy, Christine Lagarde, Pascal Lamy, euh, des journalistes divers et variés. Euh, et, et, et j'ai remarqué dans la liste, Mathieu Ricard, vous savez ce... Le, le bonze. Le, le bronze. alors je sais pas, il vient chercher un peu de pognon pour le, le Tibet. Enfin bref,
1: monsieur Corias, qu'est-ce que c'est que le forum de Davos bon, C'est euh, une rencontre entre très grands dirigeants internationaux qui a été euh, euh, fondé par un, un, un suisse dont j'ai oublié le nom et ça se passe à davos chaque année donc des alors attention le, le ticket d'entrée il est très élevé hein. le, pour entrer euh, dans ce fameux forum c'est une fondation davos un forum c'est quelques jours de débat en général ça dure une semaine il faut le ticket d'entrée de 3,5 milliards et demi d'euros je crois il faut diriger ou faire partie d'une entreprise, ou en tout cas la représenter, euh, qui fait un chiffre d'affaires très conséquent. Donc ce sont des multinationales, voilà c'est une assemblée de euh, grands euh, patrons, de boss de capitaines d'industrie, on appelle ça comme on veut, donc hyper capitalistes, et qui discutent de la tenue du monde et qui essayent d'améliorer le monde. C'est très américain dans l'âme, même si ça a été fait en Suisse, et à Davos se retrouve chaque année... Donc tous ces euh, grands patrons sont venus se greffer dessus des hommes politiques de tous bords, mais en général ils sont tous plus, plutôt libéraux, il hein. n'y a, a pas trop d'anarchistes dedans, de gauchistes ni de, de méchants fascistes, et euh, évidemment ça attire les journalistes, euh, environ un demi-millier de journalistes suivent le forum régulièrement.
0: Alors sur ce forum de Davos édition 2017, euh, on retient quand même une ambiance très tendue, parce qu'il me semble qu'il y avait plus de 5000 militaires venus pour euh, encadrer l'événement.
1: Alors ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années, euh, on ne sait pas pourquoi, mais enfin bon, c'est simple, hein, ça correspond au, au développement de l'Internet, à partir du moment où les gens on pu faire du P2P, c'est-à-dire de la discussion horizontale des uns aux autres, sans passer par le prisme des médias ni des autorisations euh, supérieures ou hiérarchiques. Soudain, euh, le mot est passé qu'on euh, s'occupait de nous euh, à Davos et euh, est né la conscience d'une oligarchie mondiale euh, capitaliste ou post-capitaliste et euh, une résistance euh, est née à, avec des sites comme IndieMedia, alors attention, IndyMedia, hein, ensuite on s'est rendu compte que c'était pas aussi, euh, aussi clair que ça. Mais euh, les altermondialistes ont, ont été le pendant, le contrepoids de, de cette réunion euh, des G8, G20, G15, etc. Et ce que je veux juste dire, c'est que euh, il y a eu donc une, une contre-offensive euh, populaire, des, euh, des éléments soi-disant incontrôlés, ce qu'on n'appelait pas les antifa à l'époque, mais les Black Blocs, sont venus un peu tout casser euh, dans les villes qui recevaient les G8, G15, G20, et ensuite à Davos. Et depuis, évidemment, ça a été ultra-militarisé. Oui. Alors précisons euh, notre... enfin, quand même que les, les altermondialistes mondialistes ne sont pas des anti-mondialistes. Non. Et c'est ça, on s'en est rendu... rendu compte après. Et euh, IndyMedia, avec son réseau mondial, et ses grandes possibilités euh, d'action et de parole, on s'est rendu compte qu'eux aussi, ça sentait l'officine un peu à la Soros.
0: Alors, quelle est la thématique abordé par le forum de Davos 2017, en gros, c'est comment continuer euh, la mondialisation capitaliste. Enfin, oui,
1: mais en améliorant le, le monde et en regardant du côté du social, parce qu'avant, ce n'était pas la question.
0: Mais pour cette édition 2017, on a remarqué une, une forte inquiétude du
1: populisme. Apparemment, ça les inquiète beaucoup. Oui, la montée des populismes hein, qu'on entend partout en Europe depuis, euh, depuis Perpète, c'est quelque chose qui inquiète les spécialistes de l'extrême droite, du populisme, les Jean-Yves Camus, les Nicolas Lebourg... Euh, on en voit, on entend de partout, c'est le mot qui devrait faire peur. Euh, malheureusement, il fait pas peur aux gens. Non,
0: mais il fait peur aux, aux, aux dignitaires du forum de Davos. Alors cette année, euh, bah oui, par rapport à Trump, au Brexit et toutes ces questions, ils en ont, ils en ont débattu. Alors Cette année, euh, l'événement, c'était la présence euh, de Xi Jinping, le président chinois. Euh, et euh, si on essaye de faire une, une analyse, de, un compte-rendu de ce forum de Davos, on se rend compte qu'en toile de fond, il y a eu quand même... Cette, euh, cet affrontement euh, géoéconomique euh, Chine-États-Unis qui est vraiment prégnant et qui est peut-être euh, la redéfinition des, des relations internationales pour les années à venir. Euh, parce que les questions de libre-échange et de, ont été, de protectionnisme ont été abordées. Et c'est vrai qu'entre les États-Unis et euh, la Chine, il y, a, il, y a, il y a des liens. On sait que les États-Unis sont le premier importateurs de produits au monde, notamment des produits chinois, les Chinois qui sont, eux, les premiers exportateurs. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que ce nouveau rapport de force va peut-être
1: devenir prégnant dans les prochaines années. Voilà, tout se joue entre la Chine et les états unis hein. On n'oublie pas la politique intérieure française, mais malgré tout, c'est... Euh ce sont ces deux blocs et la, la relation entre ces deux blocs qui va déterminer la géopolitique mondiale euh, des 20-30 prochaines années. Et le, la Chine aujourd'hui est quasiment la première puissance économique du monde. En tous les cas, les Chinois attendent le moment où ils vont le déclarer, comme ils attendent le moment en 2049 où ils vont mettre le pied sur Mars. Euh, ce qui est le grand pari des, des scientifiques chinois quand même, hein, pour fêter le centenaire de la, euh, de la victoire de la révolution de 1949 hein, de Mao et ses amis. Donc la Chine, euh, aujourd'hui, a une volonté euh, de puissance, mais qui ne s'exprime pas comme les Américains l'ont fait. Euh, évidemment, la Chine, euh, c'est l'atelier du monde, c'est l'atelier des états unis euh, C'est la Chine qui a récupéré l'industrie américaine, hein, clairement. C'est pour ça que les ouvriers américains s'en retrouvent un peu au chômage. Et Trump... Euh, 30, euh, presque 40 ans après les accords Nixon, euh, Mao ou Deng Xiaoping se retrouvent euh, à, à vouloir rapatrier euh, les usines aux États-Unis. Et euh, ça plaît aux Américains parce que c'est du patriotisme économique. Euh, mais les Chinois, eux, ne veulent pas. Et euh, ces deux pays se font une, la guerre, euh, presque une guerre un peu navale, mais sans se heurter dans le Pacifique. Mais en réalité, ils sont euh, presque enchaînés. Ils, ils ont des menottes aux mains, les deux. Alors un peu dans un retournement
0: dialectique, peut-être que la Chine va, va porter le fardeau de la mondialisation néolibérale.
1: C'est possible R Rien ne les dérange à ce niveau-là. Hein. Ils sont presque plus capitalistes que les Américains. Hein. Très bien. Un dernier mot sur le Forum de Davos, M. Corrias. Oui, ben voilà. Euh, J'ai je, je, regardé un peu sur Wikipédia. Il y a des choses intéressantes. mais Je ne fais pas du Wikipédia ici. Hein. C'est juste qu'on a l'impression quand même que c'est un grand dîner du siècle. En France, on a le siècle où se retrouvent les grands patrons les journalistes qui comptent, c'est-à-dire les grands médias, hein, les médias dominants, euh, plus les personnalités du moment. Hein. Alors le siècle, c'est franco-français, voilà. alors que là, on est vraiment dans l'international. Le... Voilà. Mais, mais on peut dire qu'on a une oligarchie et une autre, l'oligarchie nationale française, parce que les gens se demandent, oui, l'oligarchie, de quoi vous parlez ben, C'est ça. D'ailleurs, ce couche. sont les mêmes. Voilà, cette couche dirigeante, en tout cas, ils ont les mêmes buts. Euh, ils ne sont pas forcément, même si les nations sont euh, commercialement opposées les unes aux autres, th théoriquement, euh, se, ils ne sont pas opposés. Euh, euh, je veux dire, les, les européistes ne sont pas contre les mondialistes. Hein, c'est le même principe euh, appliqué euh, euh, aux pays. Et donc, euh, on a l'impression d'un grand dîner du ciel. Qu -ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution au cours des dernières années euh, des thèmes euh, vous en parliez du Forum de Davos. Au début, c'était très économico-économique, entre grands patrons, on décide de ça, etc. Et à la fin... Ils se sont dit, bon, euh, les peuples commencent à se réveiller, on va tendre l'oreille vers eux. Et ils ont essayé d'assouplir un peu leurs ligne et de faire de la communication. Et aujourd'hui, euh, ça me fait penser que le Forum de Davos, c'est un peu la représentation de l'oligarchie mondiale, mais qui se veut souriante, bienveillante, mm -hmm. à l'écoute des peuples qui souffrent. Et c'est une opération de com' parce que euh, je ne suis pas sûr que euh, des choses euh, très importantes se, se décident au Forum de Davos.
0: Bon, eh ben c'est le, le retour du politique sur l'économique, peut-être. Alors, on va passer à la chronique ciné du mois. Ce mois-ci, un nouveau contributeur, c'est Monsieur Henri. L'étape chef-d'œuvre, hein. c'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Oui, magnifique. mais euh, moi, je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique. Euh, C'est-à-dire Monsieur Henri, qui a voulu me parler euh, des frères, nous parler des frères Wachowski. Vous connaissez Monsieur Corias Bien sûr. Les réalisateurs de, de Matrix. 1, 2, 3. Ah, peut-être pas les trois. En tout cas, Matrix 1, le meilleur. Alors, euh, Monsieur Henry m'a dit euh, j'ai quelque chose là sur les, les névroses cosmopolites et mondialistes. Il y a quelque chose à faire, il y a un papier à faire. Alors, eh imaginez pour la chronique ciné de Monsieur Henry. Je voudrais parler des frères Wachowski. Enfin, des frères. Des frères, puis frères et sœurs, puis sœurs Wachowski pour être exact. Laurence et Andrew sont en effet devenus Lana et Lily. Euh, géniteur du cultissime Matrix et authentique première star transgenre de la réalisation cinématographique. Donc, les sœurs Wachowski ont soi-disant pondu récemment le film du siècle. Rien de moins. Un film, Cloud Atlas, pour ne pas le citer, qui repousse les limites du cinéma et combine le meilleur de la science-fiction, du drame et de l'action pour un film total Dixit les Inrecuptibles tout un programme. Alors, qu'est-ce que c'est que Claude Atlas Claude Atlas, c'est une histoire de, de cinq histoires, justement, qui se superpose sur six siècles. Et oui, c'est le film du siècle en même temps. Hein, avec les mêmes acteurs. Enfin bref, c'est compliqué, donc génial le souci, c'est que ce scénario alambiqué a été écrit non pas à quatre mains transgenres, mais à six. Et oui, dans un monde qui bouge, pourquoi se contenter de deux frères transgenres pour réaliser le film du siècle Et non, il fallait bien une troisième personne, en l'occurrence l'allemand Tom Tickwer, plus ou moins inconnu en France, mais qui fut tout de même à l'origine d'un des plus gros succès du box-office allemand, avec l'eau la Cour en 1998. Film dont on peut également penser que l'héroïne inspirera peut-être ce qui sert désormais de chevelure à Lana Wachowski, les fameux cheveux rouges. Précisons que l'écrivain à l'origine du roman, ayant inspiré ce très très long métrage qui est Claude Atlas, le britannique David Mitchell, est le second auteur ayant participé au projet de Bibliothèque du Futur. Un projet initié en 2014 par une artiste écossaise vivant à Berlin et consistant à écrire des livres qui seront conservés à la bibliothèque d'Oslo pour n'être lus qu'en 2114. Voilà pour le cadre de ce film, ce film du siècle, sur le film en lui-même. Énorme boulot du monteur, c'est d'ailleurs sans doute le montage qui sauverait presque ce film, parvenant à dessiner au travers de l'assemblage des différentes séquences de chaque histoire un seul et même méta-récit. Mais quelles sont les thématiques du film, Monsieur Corias Je vous le donne en mille, le karma la transmigration des âmes, la repentance des méchants hommes blancs, la glorification des femmes intelligentes et intrépides, la souffrance des homosexuels dans un monde hétérosexuel cruel et pathétique, ou encore les états d'âme d'une femme clone du futur, touchée par la grâce et qui pose les bases de la future religion de l'humanité post-apocalyptique et retournée à l'âge de pierre. Ah, c'est riche, c'est riche, c'est riche, riche en thématiques. Malheureusement, le film est bien plus riche en thématiques par les thématiques qu'il aborde que par la façon dont il les traite. Mais cela reste tout de même un petit bijou d'Odyssée transkarmique et méta-humaine au cœur des préoccupations d'artistes cosmopolites qui, en nous exposant leur vision du passé et de l'avenir, en disent long sur l'image qu'ils se font du présent, en essayant de penser un sens de l'histoire dégagé de tout réel rapport de force socio-économique, de toute dialectique, et où l'homme apparaît in fine comme seule matrice possible des valeurs qui le transcendent. Le tout paradoxalement miné de manichéisme et de bien-pensance pour toute la famille. Un film du siècle donc, une œuvre d'art, à 102 millions de dollars quand même, que nos esprits malheureusement trop étriqués n'arrivent à comprendre, sans doute parce que son message est génialement conçu pour des spectateurs encore à naître. Cloud Atlas est finalement une intéressante plongée au cœur d'une création artistique complètement affranchie du réel. On ne manquera pas de saluer les qualités potentielles des livres écrits pour être lus après la mort, non seulement de leurs auteurs mais également d'une frange non négligeable de leur lectorat, c'est vrai qu'on peut reconnaître l'optimisme de ces gens-là sur le fait qu'on lira encore des livres dans 100 ans. Sur ce, bon film du siècle, à la prochaine, et plus haut c'est le cloud, comme dirait un certain professeur. Monsieur Corrias,
1: qu'est-ce que vous pensez de ce, ce film et de cette chronique Je n'ai pas vu le film, je ne le, le critiquerai pas, mais c'est vrai que présenté de cette façon, ça adresse plutôt à des spectateurs morts que des spectateurs futurs. Dans tous les sens, sens du terme. Ouais. En, en, en tous les cas, euh, les créateurs, à un moment donné, euh, finissent toujours par euh, non pas faire la création de trop, mais aller trop loin. Et quitter un petit peu le réel, c'est arrivé à, à tous ceux qui ont un peu marqué l'histoire avec leur, leur découverte ou création, que ce soit artistique ou scientifique. Et euh, souvent, souvent, ils partent en sucette un jour, parce que euh, une œuvre, en l'occurrence pour les frères ou les sœurs Wachowski, euh, Matrix, c'est difficile de faire mieux. Le Matrix, c'est un, un film quasiment parfait. Et l'esthétique est un peu particulière. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, ça, ça se date même. En tous les cas, leur, euh, leur clou d'Atlas, là, euh, oui, ça fait penser à un, à un délire où, où ils se perdent eux-mêmes, ils se noient dans leur euh, imaginaire qui, qui ne touche plus les gens et, et qui finit en, en publicité vaseuse pour le, 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 le nouvel homme ou la nouvelle femme et qui euh, n'aurait plus effectivement de, de, de lien social ou politique avec les autres, mais juste euh, sa, sa fonction transgenre et euh, qui, nous, qui nous fait rire, nous, aujourd'hui en France. Hein, mais euh, peut-être que ce sont des précurseurs. Hein, peut-être qu'un jour, on sera tous transgenres. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: C'était le troisième numéro de On nettoie l'info. Nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir. Et Monsieur Corias, un petit peu de prospective pour le mois de
1: février euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, l'affaire Fillon euh, paraît bien compliquée. Il vient de sortir un tract pour dire halte à la chasse à l'homme. Je ne sais pas si ça va calmer les fauves.
0: Eh bien, écoutez, à suivre dans le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs portez-vous bien et on se quitte en musique.